0: El podcast donde la centralidad es el trabajo Bienvenidos a otra emisión más de este podcast eh, En esta ocasión vamos a tratar un tema sin duda importante para el mundo del trabajo La forma en que la austeridad republicana ha traído claros oscuros para los trabajadores del Estado Donde se ha vuelto una máxima para algunos funcionarios de la 4 t quebrantar derechos laborales. Eh, la Agencia de Noticias del Estado de México, Notimex, se encuentra justo bajo este momento de tensiones. Para platicar un poco sobre los orígenes de una lucha muy importante que están librando los compañeros del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, está con nosotros Adriana Urrea, Secretaria General. Adriana, muchísimas gracias por esta entrevista.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por darnos espacio y eh, pues por darnos a conocer nuestra problemática.
0: Eh, quisiera dividir un poco la entrevista en dos momentos. Un poco que nos platicaras acerca de todo este largo proceso que ya ha pasado más de medio año y una segunda parte en donde abordaríamos un poco las perspectivas que se han abierto con las declaraciones del día de ayer, 23 de septiembre, por parte del presidente. Entonces... Primero que nada, ¿cómo surge el conflicto? Es decir, tú entras a la dirección de un sindicato que tenía una serie de problemáticas internas muy fuertes y que vienes a asumir una dirección en un momento de crisis, podríamos decirlo así, pero también en un momento en que estaría marcado por una política de Estado como es la política de la austeridad republicana. ¿no? Entonces no sé si nos pudieras platicar un poco de los orígenes del conflicto, por favor. Y por
1: supuesto, pues mira, como bien dices, eh, ya llevamos eh, más de siete meses, el, el lunes pasado cumplimos el 21 de septiembre, cumplimos siete meses de huelga. Eh, ¿Y eh, cómo empezó el conflicto? Eh, bueno, El conflicto empezó prácticamente con la llegada de la directora San Juana Martín. En Otimex, eh, y para quien nos está escuchando y que no tenga mucha... Referencia Notimex es la agencia de noticias del Estado mexicano, es decir, es un medio de comunicación público que se carga de difundir información a medios de comunicación eh, en todo el país y en su momento Notimex llegó a ser la agencia de noticias más grande de América Latina. Éramos un referente internacional y era, digamos, el escaparate de México ante el mundo. Eh, nosotros brindábamos esta información, teníamos corresponsales internacionales y Además de muchísimos convenios con otras agencias del mundo para compartir la información y de esa manera eh, los mexicanos tuvieran información del mundo y, y que también lo que pasaba en México se conociera en el exterior. Esa es la función principal de Notimex eh, y por tanto al ser un medio público la dirección general eh, quien la ocupa es designada por el presidente y eh, es de alguna manera ratificada por el Senado. Entonces, por eso es tan importante y quise dar este contexto, porque mm -hmm. de ahí vienen dos situaciones importantes eh, desde mi punto de vista. Primero, el que todos los mexicanos debemos estar interesados o, o de estar pendientes, sobre todo eh, de lo que sucede en un medio de comunicación público, porque además se paga con los impuestos de los mexicanos. Y segundo, porque es por ello que eh, nosotros hemos pedido la intervención del propio presidente. De legisladores y de otras dependencias, porque ellos son quienes tienen posibilidad de intervenir eh, de cierta manera para resolver el conflicto. Y bueno, pues, eh, cuando llega la directora San Juana Martínez, que es designada por el presidente López Obrador el año pasado, primero comenzó a hablar de, de la corrupción que había en el sindicato que hoy yo represento. Era un sindicato en el que el secretario general ya tenía... Eh, alrededor de 17 años, eh, en el que eh, si nosotros como trabajadores reconocemos había malas prácticas, era, había un grupo de poder al interior del sindicato, eh, si no estabas dentro de ese grupo, eh, podría ser hostigado, sancionado, había pues ciertas malas prácticas pero digamos que en general eh, nuestras condiciones de trabajo se, eh, permanecían, entonces muchos trabajadores decidíamos mantenernos al margen, no involucrarnos en la vida sindical, no participar de eso en tanto eh, te dedicabas a trabajar y, y pues eh, continuabas con tu fuente de trabajo con tus condiciones de trabajo como las habías eh, como estaban establecidas había una eh, pues eh, respeto a nuestro contrato colectivo que era la eh, entonces, eh, pues desde ese momento, eh, la directora llegó con este discurso de acabar con la corrupción, de acabar con los malos tratos del sindicato, y todos los trabajadores que estábamos en ese momento dimos el voto de confianza, dijimos, perfecto, va, va a ser una situación porque ya incluso desde antes eh, quien levantaba la voz en contra de, de, del sindicato, pues era... Eh, severamente sancionado o incluso despedido entonces cuando la directora dijo vamos a acabar con la corrupción que hay en el sindicato vamos a acabar con, esos, con el líder eh, o bueno, que, que se le iban a pedir cuentas que se iban a poner recursos en su contra dijimos, ok, eh, vamos a, a ver un cambio positivo que va a beneficiar a los trabajadores y eh, de ahí fue que eh, corrió a todo el comité ejecutivo eh, y prácticamente pues dejó un sindicato sin cabeza. Eh, pero al mismo tiempo, eh, digamos que esta, esta sanción o esta acción en contra no solo fue contra el líder sindical y contra el Comité Ejecutivo, sino con el argumento de la política de austeridad que tú mencionabas, en la que el propio presidente dijo que no se iba a afectar a la clase trabajadora, pues comenzó una serie de despidos eh, masivos. ¿no? Eh, nosotros hemos eh, cuantificado que desde ese momento a la fecha, incluso al momento del estallamiento de huelga, éramos eh, 320 trabajadores en la agencia y se despidió a 243 cinco trabajadores, es decir, cerca del 80% de la plantilla laboral, y de esos trabajadores, el 90% eran los trabajadores de base, eh, y sobre todo sindicalizados, ¿no? Entonces, se iba claramente en contra de lo que había prometido el presidente. Entonces, eh, se despedía a la gente, no se les pagaban las liquidaciones correspondientes, eh, comenzaba a haber otras violaciones a nuestras condiciones de trabajo, eh, no se daban los días de descanso se cambiaban los días de descanso de forma arbitraria se cambiaban las áreas de trabajo eh, eh, de trabajador y todo esto tenía un procedimiento que se tenía que seguir de acuerdo al propio contrato colectivo y al reglamento interior de trabajo que no era respetado en ese momento entonces, pues nosotros ya no teníamos un sindicato propiamente que nos representara o que nos defendiera ante toda esta situación hasta un tema de hostigamiento generalizado a los trabajadores. Yo decía, antes era en la parte sindical y yo lo he calificado como había una violencia eh, o un hostigamiento sindical y después pasó a ser... Un tema generalizado en toda la agencia, desde la dirección hacia todos los trabajadores, fuera sindicalizado o no sindicalizado. Incluso los propios directivos que llegaron con San Juan Martínez, fueron objeto de estas acciones, fueron hostigados, violentados, corridos y que algunos niños incluso han demandado a la empresa, han demandado a la directora, y han sido sujetos de acosos todavía después de haber salido de la agencia. Y bueno, en esa situación de, de no saber qué hacer, de que ya no teníamos un sindicato que nos representara, eh, pues los compañeros que eh, tenían más experiencia en estos temas pues dijeron, vamos a reorganizarnos los trabajadores para saber qué vamos a hacer con nuestro sindicato y eh, defendernos, porque no podemos perder nuestros derechos eh, adquiridos a lo largo de tantos años y eh, que se vean modificadas nuestras de trabajo de forma... Eh, unilateral eh, sin ninguna explicación así fue pues que nos reorganizamos de, incluso de forma por decirlo debajo del agua porque a partir de ese momento cualquier persona que eh, era identificada como eh, que estaba intentando hacer alguna, alguna acción sindical era despedida o sancionada lo cual es completamente ilegal entonces a partir de esta reorganización es que eh, los compañeros me proponen a mí para ser secretaria general y hicimos una asamblea en la que se votó mi designación y por eso es que yo tomo en octubre del año pasado mi, eh, la secretaria general de este sindicato hubo, antes de eso déjame decirte, hubo un tema de que no sabíamos si hacer un nuevo sindicato o rescatar este sindicato porque este sindicato ya tenía una muy mala fama por el anterior secretario general entonces, eh, recurrimos a asesoramiento jurídico, eh, consultamos a muchos abogados y lo que nos decían que, eh, que era más conveniente para el movimiento era rescatar este sindicato. Eh, así fue como lo hicimos, porque además este sindicato es el titular de contrato colectivo de trabajo, además de que teníamos fechas precisas para el desplazamiento a huelga porque nos tocaba revisión contractual y eh, iba a ser, eh, digamos, eh, jurídicamente mucho más sencillo que rescatáramos este sindicato a crear uno nuevo y que no sabíamos siquiera si nos iban a dar el registro. Entonces, eh, digamos, ya teníamos el tiempo encima para hacer la defensa de nuestros derechos y por eso fue que lo rescatamos. A mí me propusieron, yo dije que sí y la verdad es que, bueno, desde ese momento hasta ahora ha sido un aprendizaje constante porque pues yo no tenía una vida sindical activa. Y lo que ha sucedido desde entonces, pues, es que hemos tenido una persecución completamente por parte de la dirección. A todas las personas, o prácticamente todas las personas que éramos del comité, nos despidieron por haber eh, rescatado este sindicato. La dirección creó un sindicato patronal. De hecho, eh, logró hacer este sindicato con amenazas porque los, los compañeros eran amenazados de que si no se afiliaban a este sindicato iban a ser despedidos. Y hubo quien fue despedido por no aceptar estas condiciones... Otros eh, pues, firmaron eh, esa condición para no perder su empleo, aunque que después algunos de ellos se reafiliaron con nosotros ¿no? en esta eh, libertad que hoy da la, la reforma laboral de que puedes afiliarte al sindicato que tú desees. Eh, pero eh, pues, el sindicato es completamente patronal, o sea, defiende los intereses de la dirección, ha dicho que nuestro propio contrato colectivo y las condiciones que tenemos los trabajadores eh, eh, no no son válidos y que eh, debemos apegarnos a lo que dice la empresa cuando esa no es la función de un sindicato el sindicato siempre tiene que ver por los trabajadores y defender los derechos de los trabajadores no de la empresa y bueno pues eh, tenemos claramente esa, esa postura de, de esta organización nueva y bueno pues siguiendo los despidos los despidos no pararon eh, ya no eran bajo el argumento de con Sino por toda esta persecución sindical, ¿no? De, de si pertenecías a, a, al Subnotimex o eras de los trabajadores que ya tenías mucho tiempo eh, y que, que habías pertenecido a, a ese sindicato, eso era simplemente motivo de despedir a la gente. Eh, y así, así fue como llegamos a este año, a emplazamiento de huelga, primero por nuestra revisión contractual y luego por todas estas violaciones al contrato colectivo de trabajo, se violaron más de 30 cláusulas a nuestro contrato colectivo de trabajo. Eh, y pues la, hubo negativa de la directiva incluso nunca reconoció, nunca quiso reconocer que hubiéramos descartado todo. Eh, eh, yo fui electa secretaria general y hubo un nuevo comité ejecutivo yo decía, nos empezaron a despedir, yo fui electa el secretaria general el 5 de octubre del año pasado y el 11 de octubre me despidieron sin, obviamente, ninguna justificación. Sabíamos perfectamente que era por esta situación sindical y pues nunca reconoció realmente que tuviéramos esta, esta organización como trabajadores y nunca quiso realmente dialogar y por eso fue que al final terminamos estallando la huelga el 21 de febrero pasado. Son siete meses, este, hoy es eh, el 21 de septiembre, cumplimos siete meses. Y eh, pues además han continuado las violaciones a, al derecho de huelga porque la directora en esta negativa de no querer eh, resolver, pues no detuvo las operaciones. Recordemos a, a tu audiencia que eh, una huelga implica la suspensión de actividades de, del trabajo, ¿no? se rompe la relación laboral entre la empresa y los trabajadores. Y justo es el último recurso que tienen los trabajadores como medida de presión para llegar a un acuerdo. Bueno, en este caso la directora no suspendió labores, contrató a personal de forma ilegal para continuar con las operaciones. Eh, las propias autoridades laborales le dijeron tienes que suspender porque hay una huelga declarada legalmente existente. Eh, hay un órgano máximo de administración en Otimex, por arriba de la directora que también le dijo, tienes que suspender las actividades y respetar el derecho de huelgas, el derecho constitucional de huelga. Y no, la directora ha seguido eh, operando, sí dejó de transmitir información, pero siguen operando en, en lo administrativo. Como les decía, se rompe la relación laboral entre la empresa y los trabajadores. En este caso los directivos también son trabajadores de la agencia, deberían de haber suspendido... Eh, se suspenden los salarios y en este caso los mandos medios y superiores, incluyendo a la directora y el personal de eh, confianza, siguen cobrando sus salarios en completa ilegalidad eh, y pues simplemente se mantiene la negativa, no, no quieren resolver, se han utilizado a instituciones públicas eh, durante la huelga, ha habido de rompimiento de la huelga, al principio con los propios compañeros de NOTIMEX, el personal de honorarios y personal del sindicato patronal, entre los directivos también. Eh, se ha hecho un uso indebido de las instituciones públicas, nos acusaron de secuestro, eh, se llamó a la Fiscalía General de la República, hubo un apelativo aquí en los campamentos, en el edificio NOTIMEX. Afortunadamente los elementos se dieron cuenta que era esta una falsa llamada era falso lo del secuestro y que era un tema laboral que debía resolverse en la parte laboral. También en una ocasión nos mandaron a la Guardia Nacional, a los campamentos, porque nos acusaron de haber eh, detenido de forma ilegal automóviles, lo cual es completamente falso. Eh, afortunadamente también los elementos de la Guardia Nacional dieron cuenta que era una huelga y que está legal y que no había ningún delito que perseguir. Y lo último que ha sucedido, pues es que... La directora rompó, rompió completamente las mesas de negociación que había instruido el propio presidente y eh, se dedicaron a hacer una persecución en mi contra en la parte administrativa. En la, a través de la Secretaría de la Función Pública pues se le estableció una denuncia en mi contra eh, supuestamente por desvío de recursos de 2.400 pesos que fueron unos diáticos eh, de una gira que hice con el presidente y que ya no me permitieron... Eh, 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 comprobar porque me despidieron y también se me acusa de un daño patrimonial al estado de 8 mil pesos que es por supuestos tickets de viajes que yo hice que no fueron debidamente comprobados en su momento fueron viajes que yo hice desde 2003 se pusieron a investigar todo mi expediente desde 2003 a la fecha en realidad no encontraron nada más que buscando estas comprobaciones científicas que supuestamente eran, eh, que no procedían, que sí las presenté, que en su momento las autorizado que en su momento fueron validadas, pero que hoy, en este contexto, pues la, la, la agencia y el órgano interno de control consideraron que no, que no fueron correctas y entonces por eso se me acusa de este daño patrimonial al Estado por 8 mil pesos, cuando les digo que de forma ilegal, los directivos se siguen cobrando su salario y eso ya representa un gasto de más de 5 millones de pesos solo durante la huelga. ¿no? Eh, esto es, genera, eh, en general, eh, pues el conflicto, esto es eh, cómo en la agencia de noticias del Estado se ha mal empleado la ley de austeridad, porque la propia ley dice que en caso de que haya un contrato colectivo de trabajo y que eh, con los trabajadores de base no se va a aplicar y se van a respetar los las condiciones que hay, y bueno, en este caso no ha sucedido así, y por eso es tan importante eh, para nosotros eh, las declaraciones que hace ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, nosotros habíamos llevado una carta eh, justo el lunes, cumplimos las siete meses, al presidente exigiéndole que atienda el caso Notimex, que, que haga valer la ley en la que se Estado mexicano por estas, todas estas ilegalidades que comento y que pues al final eh, de una instrucción precisa aunque ya había dado una instrucción ya había instruido a la Secretaría del Trabajo y al vocero de la Presidencia para que hicieran estas mesas ya estábamos en esas mesas que fueron las mesas que rompió la directora entonces pues confiamos ahora pues, o sea ya fue el mensaje muy directo para, la, para San Juan Martínez le dijo este, directora siéntate a negociar resuelve el defecto el conflicto eh, en apego a la ley y respetando los derechos de los trabajadores. Eh, creo que viniendo de presidente eso es algo muy significativo y que confiamos que ahora sí la directora que se dice eh, funcionaria, eh, feminista y defensora de los derechos laborales, pues que ahora sí aplique nada más, déjame decirte también a tu audiencia, este es un movimiento muy representativo porque el 80% de las personas que participamos en la huelga de Notimex somos mujeres, muchas madres de familia mm. y a pesar, como decía, que la directora se ha pronunciado por ser feminista, pues en este caso han sido las mujeres las que han sido más violentadas en su fuente de trabajo y también es la primera huelga de una institución de, de gobierno o dependiente de gobierno como es Notimex, Notimex es un ...órgano descentralizado del gobierno... ...es la primera huelga que su tipo en la presente administración... ...y en al menos 20 años que tengamos registro... ...es la segunda eh, huelga de Notimex en su historia... Hoy ...cumplió 52 años... ...y es la segunda, la primera duró escasamente media hora... ...y hoy ya siete meses... ...y también es muy significativa y es muy relevante... ...porque ha sido una huelga que se ha mantenido en medio de la pandemia... ...por la propagación de la COVID-19... ¿No? Y además ahorita en temporada de lluvias y eh, pues seguimos sufriendo estos embates también del clima y sobre todo con compañeros que no tienen ningún ingreso eh, y en algunos casos hasta más de un año que ya fueron eh, despedidos y que han, eh, se han mantenido sin tener una fuente de trabajo, una fuente de ingresos.
0: Adriana, quisiera preguntarte ahora un poco especialmente sobre el papel que ha desempeñado la directora, es decir tú señalas este, que de alguna forma la ley de austeridad republicana pues justamente marca limitaciones en cuanto a los trabajadores de base ¿no? entonces ¿cuál ha sido el motivo tan beligerante que ha tenido la directora hacia, hacia ustedes, hacia el sindicato hacia ti misma, tanto en declaraciones como el uso de la Secretaría de la Función Pública y en general toda la serie de elementos que envuelven el caso, es decir ¿Qué otra cosa parece ser que hay más de fondo? Que no solamente es, pues justamente esto, la ley de austeridad republicana, sino parece ser que es el maltrato que tiene la directora, pero ¿debe de haber otros motivos de fondo o me equivoco?
1: No, pues eh, yo creo que tu lectura es correcta. Y bueno, primero decirte que la constante en toda esta información que ha aplicado la directora es la mentira. Entonces, a pesar de que muchos de sus argumentos los basan, ya sea en la política de austeridad o en algunas otras medidas que ha tomado el gobierno federal para afrontar la situación económica, pues en realidad no se ve eso. Y déjame decirte por qué. Eh, eso es lo que ella dice. Una de las cuestiones de las violaciones que se dio hoy, de las afectaciones a nuestras condiciones de trabajo, porque se nos dejaron de pagar eh, prestaciones económicas el año pasado. Eh, a todos los trabajadores simplemente se dejaron de pagar estas prestaciones económicas y eso significaba una disminución de más o menos el 40% de nuestro salario. Ese dinero para esas prestaciones ya estaba presupuestado, recordemos que no tiene que del gobierno y ya estaban presupuestadas estas condiciones económicas. Eh, las dejó de pagar y no sabemos a dónde se fue ese dinero otra cuestión es que eh, el año pasado eh, cuando los primeros compañeros que fueron despedidos se comenzaron a manifestar y el presidente dijo que se les liquide conforme a la ley y que se les respeten sus derechos y la Secretaría de Hacienda le dio un presupuesto de 32 millones de pesos a la directora para que diera liquidaciones del 100% eso tampoco sucedió. La mayoría de los trabajadores recibieron liquidaciones de 40, 50, 60 ciento. En el mejor de los casos, 80 El resto del dinero, no sabemos dónde quedó. Eh, la, eh, la dirección uh -huh. estaba obligada hasta, hasta el mes diciembre, eh, o bueno, sigue hasta ahora porque nos seguimos activos, eh, tenemos compañeros activos en el movimiento a retener las cuotas sindicales y entregarlas. Bueno, nunca nos entregó cuotas sindicales. No tenemos recursos. Eh, cuando se fue el anterior secretario general, se llevó las cuentas que había del sindicato y nunca hubo una entrega de recepción de lo que había de dinero. Y lo que ya le correspondía a la directora entregarnos a nosotros, no lo entregó. Y eh, pues se quedaron con las cuotas sindicales. Nosotros vemos que después de que se creó el sindicato padronal, una parte de esas cuotas se les entregaba a ellos. Eh, pero el resto de todos los demás trabajadores a quienes representamos, no sabemos dónde está ese dinero. Sabemos que ha habido eh, contrataciones, eh, ha habido eh, contratos eh, que se han dado a empresas de, de, de personas que son amigas de la directora o ha contratado amigos de ella misma eh, con cantidades eh, pues elevadas. Recordemos eh, el caso de un reportero, y esto es lo irónico, por ejemplo, despidió a, a los reporteros que teníamos la mayor antigüedad en la agencia. Es una agencia de noticias donde hay periodistas, Reporteros, redactores, editores y contrató a un reportero para hacer un servicio de tres meses y por esos tres meses le les pagó 1.700.000 pesos, cuando el promedio de salario de los reporteros es de 20.000 pesos en la queja de noticias y decía que se nos pagaba mucho. Entonces, eh, o sea, no tiene lógica que le pagas a un solo reportero por tres meses un, eh, un millón seiscientos mil pesos y despides a todos los reporteros que les pagas menos, ¿no? claro. eh, Y además, eh, no, nunca estuvo justificado el trabajo, no había información periodística de esta supuesta persona. Entonces, hemos identificado muchas de estas malas prácticas que se sustentan en estas políticas: el presidente, la política de austeridad, en, 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 en el combate a la corrupción, en todo esto de limpieza de la administración. Pero vemos una completa ilegalidad en, en la actuación de la directora en la agencia Notimetria. Eh, yo considero, y los compañeros hemos. Eh, coincidido en este punto de que la directora está actuando para intereses personales eh, y también de grupo ¿por qué? porque tiene personas que la eh, sustentan que la tienen como directora eh, y que no están haciendo nada para evidenciar o castigar a sus legalientes y una de estas personas pues es la secretaria de la función pública la secretaria de la función pública tiene la, la responsabilidad de Vigil y la tocando los funcionarios públicos, qué es lo que quieren hacer conmigo, ¿no? que por eso me pusieron este procedimiento. Pero hemos metido denuncias contra la directora Sanjuana por abuso de poder, por violencia, por hostigamiento, por violencia de género, y no nada más nosotros, hay cerca de 50 denuncias contra la directora, y resulta que eso no procede, que están congeladas, porque la Secretaría de la Función Pública y la directora son amigas. Entonces... De, de instintismo, de amigismo, este, ¿qué pasaba? que eh, a todas las personas que ayudaban a la directora o que le han manifestado su respaldo, pues había notas en el libro de Notinex hablando bien de ellos ¿no? entonces eh, eh, pues esos son sí. los intereses que nosotros vemos detrás de este conflicto en realidad eh,
0: la directora
1: no ha podido gente, eh, sustentar ...los dichos de corrupción y de malas prácticas que había con el anterior sindicato. Eh, y, y para justificarlo quiere atacarnos a nosotros y ponernos en el mismo nivel de esa administración pasada. Eh, pero eso es completamente falso, nosotros no tenemos ninguna relación con ese anterior comité... Esto es un comité que surgió realmente de la necesidad de defensa de los trabajadores por toda la relación que había y que eh, seguimos evidenciando las ilegalidades y que en realidad se está actuando por un interés personal eh, y en beneficio de algunos cuantos.
0: Sí, exactamente. Es decir, estamos frente a una opacidad de los recursos públicos por parte de la directora y por el otro lado, como bien apuntas, muy probablemente a una cierta forma de tratar de coercionar la libertad de expresión de tratar de hacer notas afines a ciertos grupos dentro del gobierno eh, y ahí también este, me han surgido digamos al algunas dudas respecto a sus planteamientos iniciales o a sus demandas iniciales eh, tengo entendido que llevan si no me equivoco tres mesas, una cosa así o cuatro mesas de negociaciones eh, ahorita me, me corregirás pero digamos los planteamientos iniciales que han tenido desde que estallaron la, la huelga en febrero hasta ahora se han ido modificando es decir ha habido cambios en los en las demandas iniciales hasta fechas recientes de lo que quieren no solamente en términos digamos de, de derecho laboral básico como es la reinstalación o las liquidaciones como deben de ser eh, o que se respete justamente el contrato colectivo sino de otros elementos Digamos, eh, más particulares, ¿ha habido modificaciones en cuanto a sus demandas o prácticamente siguen igual a como comenzó el proceso de lucha? No,
1: no hemos modificado en ningún momento nuestras demandas. Nuestras demandas han sido las mismas desde el día 1 hasta el día de hoy. Eh, el que se diga que las hemos. Ah, y esto, papel, parte del discurso que da la dirección y que se ha publicado de esa forma en algunos medios, sobre todo la jornada o la línea que publican todo lo que la directora y todas las mentiras que la directora eh, señala pero no, es completamente falso eh, ¿Cuántas mesas? No son cuatro mesas llevamos cerca de 20 mesas tratando de negociar esto porque eh, esas mesas empezaron desde mucho antes del estallamiento de huelga, desde noviembre más o menos del año pasado empezamos a tener mesas con la Secretaría del Trabajo, eh, no, no se resolvieron a nada porque la directora no le daba la importancia de vida mandaba a abogados de menor nivel, en algunas no se presentaban. Después llegamos a las mesas de conciliación previas al estallamiento a huelga, eh, también no se llegó a nada por decisión de la directora, eh, y después, eh, una vez estallada la huelga y que se declaró la existencia de la huelga, Volvimos a tener mesas, no se llegó a nada. Y ya las últimas fueron a consecuencia de la instrucción que dio el presidente, que yo mencionaba, instruyó a la secretaria de trabajo y al vocero Jesús Ramírez para eh, que, que se hiciera nuevamente, eh, que tuviera diálogo y que el resto los Pero eh, de esta última parte, con la instrucción del presidente y con la intervención directa, del temocero, de la secretaria, que fue la que las promovió, e incluso del presidente de la Junta de Gobierno de Notimex, eh, se dieron cuatro. En las dos primeras logramos avances, puntos de acuerdo, que eh, al final la directora no quiso reconocer ni aceptar, y ya cuando llegamos a la parte de reinstalación, que era el punto álgido, pues rompió las, las mesas de negociación. Fue eh, pues eso sucedió en, en las últimas dos mesas que tuvimos. La última fue el 13 de agosto, eh, cuando ya en forma definitiva se les eh, indicó que si sí, eh, se levantaban de la mesa, se romperían las mesas, eh, eh, las negociaciones pues, y pues sin ningún argumento de justificación eh, pues se levantaron. Y en ese momento ya nos tuvimos mesa. Pero han sido muchísimas más. ¿Y cuáles son nuestras peticiones? Pues bueno, nosotros estamos pidiendo que haya un reconocimiento de la, eh, y el respeto de la bilateralidad, que es, es eh, un relativo entre el presidente y el tiene experiencia en eh, procesos administrativos, operativos, eh, eh, de, 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 eh, digamos, eh, para la mejor operación de la agencia. Y entonces lo que quería la directora era que el sindicato ya ni siquiera se, fuera, se apareciera en, en, en eh, incluso, no somos grupos, la agencia no nos quería dar acceso a las instalaciones, y entonces cómo íbamos a ejercer un trabajo si no nos dejaban ni siquiera entrar al el plantel. Entonces, eh, pues nosotros pedíamos que hubiera un respeto y un reconocimiento de la bilateralidad, y que se nos dejara actuar en libertad como eh, sindical, es un derecho que está en ley, que está en constitución, que hay convenios internacionales del gobierno mexicano firmados en este sentido, que la directora no nos puede decir cómo y cuándo y aquí en qué momento hacer una actividad sindical y eso era lo que pretendía. Eh, al final eh, pues desistió de este planteamiento eh, y era un punto de los que habíamos avanzado. Segundo, eh, pues un respeto y respeto a nuestro contrato colectivo de trabajo, porque como decía, simplemente dejó de cumplirlo y decía, ahora eh, las condiciones son estas y pues no puedes cambiar las condiciones laborales de esa manera arbitraria eh, y de un momento para otro, entonces es importante que haya un respeto y respeto de nuestro contrato colectivo de trabajo. Después estamos pidiendo las reinstalaciones de los compañeros que fueron tenidos, despedidos de forma injustificada y que Pidieron la reinstalación y eso es otra cosa que, que por ejemplo es una de las mentiras eh, continuas de la directora que dice que nosotros estamos pidiendo imposibles porque queremos la reinstalación de personas que ya fueron liquidadas. Eso es un absurdo. Eh, la propia ley indica que no se puede pedir la reinstalación de una persona que ya fue liquidada, estamos pidiendo las reinstalaciones de aquellos a quienes ni siquiera se les dio un ofrecimiento de liquidación y que fueron despedidos de forma injustificada y que tienen todo el derecho y ya se está comprobando que fueron despedidos de forma injustificada y que tienen derecho a la reinstalación y nosotros como sindicato, de acuerdo al artículo 375 de la Ley Federal del Trabajo, tenemos toda la eh, posibilidad de representarlos y de exigir su reinstalación como representación eh, de trabajadores. Entonces, eso es lo que estamos demandando. También estamos pidiendo, obviamente, que se reconozca a todos los trabajadores activos, al momento del estallamiento de huelga y que se paguen eh, todas las prestaciones económicas que se dejaron de pagar y los, los salarios caídos, de la huelga. Eh, hoy la directora dice, eso también es un absurdo, que eh, no hay trabajadores activos eh, de este sindicato en UTIMEX, no pudimos haber hecho una huelga si no hubiera tenido trabajadores activos del estallamiento. No se puede hacer una huelga con trabajadores despedidos, necesitamos trabajadores activos que siguen activos y que despedirnos ahorita sería completamente ilegal, porque hay una huelga, la gente no puede ser despedida en una huelga, entonces... Eh, ellos siguen activos, pero la directora insiste en, en desconocerlos y por eso ella dice que no tenemos trabajadores activos, lo cual es completamente falso. Eh, también está diciendo que estamos pidiendo un número excesivo de plazas sindicalizadas. Esto es falso. Lo que estamos pidiendo es que se respete el número de plazas sindicalizadas que había eh, y que están todavía eh, registrando nuestro contrato colectivo de trabajo. Cuando llegó la directora, yo les decía, había alrededor de 320 trabajadores en UTMX. De esos, 223 eran trabajadores sindicalizados y tenían una plaza sindicalizada. Después de todos los despidos que hizo, eh, empezó a meter gente a esas plazas de forma ilegal porque una, no se tenían que primer ocupado es ese número de plazas sigue registrado en nuestro contrato colectivo, lo que nosotros estamos pidiendo es que se respeten esas 223 plazas sindicales que, que con sus trabajadores que estén en ellas se les cumpla el contrato colectivo se les aplique el contrato colectivo y se les respeten sus condiciones de trabajo establecidas en el contrato colectivo y eso considera las cuestiones económicas y en general todas, todas las ¿no? en materia de, de cuestión específica eh, de cómo están contratados. Pues. Eh, eso es lo que estamos viendo. Entonces, eh, no ha habido modificación. Eso es lo que hemos tenido desde el día 1. Además que nos toca incremento salarial, la directora ni siquiera nos hizo un ofrecimiento directo, lo hizo públicamente a través de una nota informativa que nos había ofrecido el incremento de 3.4% salario y 1.8% no a prestaciones. Y dijimos ok no tomamos, no pasa nada, lo no aceptamos porque además es el incremento generalizado para instituciones eh, de gobierno y dijimos, ok, nos alineamos no hay ningún problema eh, también eh, lo que la directora quería hacer era eliminar completamente nuestro contrato colectivo de trabajo y establecer nuevas condiciones de trabajo con condiciones mínimas de ley y eso es ilegal, es anticonstitucional un trabajador no puede perder los derechos ganados así lo dice la constitución entonces, pues nosotros dijimos, no, no podemos aceptar eso, este, lo que hemos pedido es que haya un planteamiento serio y en apego a la ley, que fue lo que dijo el presidente ayer, resuelvan el conflicto en apego a la ley y con respeto a los derechos de los trabajadores, y es lo que nosotros estamos pidiendo, es lo mínimo que podemos pedir, eh, no es verdad que estamos pidiendo eh, cosas imposibles, es lo que había y que estamos pidiendo que se respete, nada más. Y por último, el incremento salarial y la participación contractual. Ahí nosotros incluso hemos tenido algunas cuestiones que ha considerado la autoridad que era necesario ponerlo sobre la mesa, que ya se han contemplado con los trabajadores y que incluso estamos dispuestos a poner sobre la mesa, a trabajarlos con el fin de resolver el
0: Ok, y ahora, digamos, respecto al, al tema de, de los ánimos entre la base de compañeros, ¿cómo están los ánimos con los, con los compañeros y compañeras principalmente?
1: Pues yo te puedo decir que, que sí hay un tema, obviamente, de, de, pues no sé cómo decirte, los ánimos se mantienen, eh, sabemos que debemos de eh, mantener este movimiento hasta que llegue a su, a su término, sabemos que es un eh, movimiento justo, que pa partió de, de justamente eh, algo ilegal, de violencia, de un tema de dignidad también, por, por eh, el trato que se nos daba, pero bueno, ya son siete meses que hemos estado aquí eh, todos los días, esto considera también un tema... Eh, pues fuerte para las familias, sobre todo en materia de ingresos, eh, ha sido complicado para muchos compañeros eh, en reventar eh, la mente cuando se han tenido que retirar eh, porque tienen alguna enfermedad. Algunos en algún momento nos tuvimos que retirar porque perdimos a algún familiar a consecuencia del COVID eh, y tuvimos que regresar eh, a algunos compañeros, eh, sobre todo. Eh, a los que son jefes de familia hombres o mujeres eh, pues el tema de no tener un ingresos es una situación de presión eh, complicada eh, entonces pues hay eh, sentimientos encontrados ¿no? de, de sabemos que debemos de mantener esta lucha eh, están firmes en eso eh, sabemos que, que aquí vamos a seguir hasta que se levante la situación pero esta cuestión de dilatación eh, pues complica cada vez más la situación en particular, y al final, eso es parte de, de a lo que le cuesta muchas veces en estos movimientos las direcciones o, o la patronal, ¿no? Al desgaste, al cansancio, al que los compañeros ya no puedan seguir, eh, pero bueno, ese no es el ánimo aquí en la huelga. Eh, todos eh, mantenemos y sabemos que esto es una cuestión de tiempo. Porque la parte laboral y jurídica nos ha dado la razón y necesitamos que en la parte administrativa la directora entre en razón y que se siente a resolver, eh, como lo dijo el presidente. Entonces, sí consideramos y, y por eso hemos pedido que se atienda el tema, eh, porque de nuevo son siete meses en medio de una crisis económica en la que hemos todos con nuestra vida, eh, no solo por la pandemia, sino porque, y no sé si quien tenga interés en meterse a nuestras redes sociales en Facebook o en Twitter, en Zoom pues verán que hacemos transmisiones en vivo y apenas la semana pasada se nos cayó un campamento por una gran fuerte granizada que los campamentos no resistieron y entonces eh, son lluvias y esto implica, la lluvia las granizadas implica un riesgo para la salud de los compañeros que puedas contraer eh, una gripe o, o algo, temas respiratorios que en tema de pandemia, de eh, pues regresar a nuestra fuente de trabajo y poder retomar,
0: eh, obtener un ingreso. ¿no? Eh, hay una pregunta que no puedo dejar pasar y me parece que es fundamental. Eh, es decir, ¿qué papel ha jugado la central, si, si no me equivoco, a la que ustedes pertenecen, a la UNT? Eh, entonces, quisiera también un poco que me cuentes de forma pues muy breve para, para no alargarte más en esta charla, ¿qué papel ha jugado ahora la, la nueva este, la UNT en estos meses? ¿Cuál ha sido el acompañamiento en general?
1: Pues eh, como bien dices, nosotros como sindicato pertenecemos a la Unión Nacional de Trabajadores, pero también participamos en otras eh, uniones sindicales o de organizaciones estamos en el Frente bueno, participamos en el Frente de Social Unitario, eh, participamos en el eh, Encuentro Nacional de Dirigentes, en donde hay muchas otras organizaciones y ha sido en todas las que nos han brindado el apoyo económico en especie de acompañamiento eh, nosotros cuando rescatamos este sindicato eh, como decía recorrimos al asesoramiento de, jurídico, de, de diversas personas, eh, abogados particulares y otros también abogados eh, de, eh, que nos, proporcionan, nos proporcionaron en la UNT. Entonces, ha sido un acompañamiento muy significativo eh, porque, de nuevo, ellos, eh, este movimiento no hubiera sido posible mantenerlo sin ese apoyo solidario, eh, eh, tanto de la UNT, de todos los sindicatos que están en la UNT. Como del resto de las organizaciones. Hay organizaciones también que no pertenecen a ninguna central sindical y que nos apoyan. Y hay organizaciones de la sociedad civil, la gente en general, a la población en general y nos apoya de forma económica, pasan aunque sea con su moneda, los botes, ¿no? Eh, nos dan apoyos. Entonces... Sin el apoyo de todas estas organizaciones sindicales, obreras campesinas eh, y de la sociedad civil, esto no hubiera sido posible. Yo les recuerdo, no tenemos los recursos de los trabajadores porque eh, se los llevó el anterior secretario en general, eh, la directora no nos entregó ya lo que nos correspondía, lo que nos correspondía y entonces los, tra los trabajadores, los compañeros, han tenido en lo personal que encontrar una forma para eh, seguir acudiendo a la huelga eh, casi todos con el apoyo de sus familias pero para mantener las, la, las, los campamentos, son tres campamentos los que tenemos eh, las movilizaciones también, pues es importante el apoyo eh, que, nos brinda, eh, que nos brindan los trabajadores ¿no? eh, los otros sindicatos eh, nosotros hay cierta periodicidad en la, específicamente en la UNT en la que hay reuniones con los dirigentes eh, sindicales en los que se plantea eh, la problemática y entonces a partir de eso se, se toman decisiones sobre acciones de apoyo. El Subnotimex no es el único sindicato, la única organización que se apoya en todas de estas eh, centrales sindicales. Y bueno, de ahí lo mismo en el PASO, en el Enari, en decía, en y en esas están otras... Organizaciones muy grandes. Eh, afortunadamente, hemos tenido el apoyo y el respaldo de prácticamente todo el movimiento laboral y social del país. Eh, hemos podido demostrar que un movimiento justo, eh, que partió, eh, si me permites eh, la redundancia, partió de una injusticia eh, que es, es real, que es legítimo, y por eso es que hemos logrado el apoyo y, y el acompañamiento de todas las organizaciones
0: en, en el país. Digamos, ya para, para ir cerrando la, la entrevista, creo que con las declaraciones de ayer del presidente pues se alcanza a ver un horizonte más claro para que se solucione el conflicto. Eh, de llegar a esto a un término afortunado para ustedes que es lo que esperamos todos, eh, cabe la pregunta, ¿cuál va a ser su posición frente al... de la cuarta transformación ¿no? eh, frente a esta política que sigue manteniendo de austeridad republicana entendemos pues que hay limitantes que en teoría no se deberían de afectar los derechos laborales, pero a final de cuentas en medio de la pandemia con la crisis económica eh, puede que esta austeridad republicana termine también echando raíces hacia los trabajadores o más bien afecte hacia lo, a, a los trabajadores, ¿no? entonces eh, posterior a esto, eh, ¿qué perspectivas ustedes tendrían de la cuarta transformación, específicamente frente a una ley de austeridad republicana, pues que está en, todavía en, en un proceso inacabado, es decir, por todo lo que está pasando en el país? Eh,
1: pues no solo, desde mi punto de vista, no solo es la austeridad, la austeridad republicana, o sea, eh, el conflicto va, o el problema va más allá de eso. ¿eh? una austeridad republicana que se da junto a una crisis económica eh, junto a una pandemia que todavía no tiene y que va a tener sus consecuencias económicas eh, y bueno ¿cuál va a ser nuestra perspectiva? La verdad es que eh, sería aventurado decirte en este momento primero, será importante saber cómo se va a resolver este conflicto para a partir de eso eh, saber si hay algo en pero sobre todo seguimos confiando
0: en las autoridades
1: sobre todo en las autoridades laborales eh, que es donde hemos podido avanzar y demostrar que eh, tenemos la razón sobre eh, la problemática laboral eh, sin sí, embargo, eh, pues eh, no tenemos todavía la respuesta final y no sabemos el rumbo que pueda tomar esto eh, suponiendo que resolvamos de la manera eh, más conveniente para los trabajadores es que pues, eh, podamos eh, retomar la agencia, regresar a la agencia, que podamos regresar a nuestra fuente de trabajo, pues nosotros eh, al final somos trabajadores del servicio del Estado, eh, que desde nuestra posición como periodistas, como reporteros, redactores, editores, necesitamos eh, la agencia de noticias, y esto es algo muy importante, no es agencia de publicidad, y eh, puede serlo hace muchos años, entonces será nuestra responsabilidad que se cumpla el objetivo de la agencia de ser una agencia de Estado y de informar lo que es, eh, es, es veraz, de forma veraz y oportuna eh, pero no solo dándole voz al gobierno, sino dándole voz a los tres niveles de gobierno, a eh, los tres poderes de la Unión ¿no? eh, y en general a la población que, eh, que lo requiera. ¿no? Eh, con la agencia Rotemex el objetivo es de dar el derecho nada de información y nosotros como trabajadores lo sabemos hacer, hemos estado
0: muchos años en, en eso. Bueno, pues ahí están, digamos, todos los elementos importantes que nos deja sobre la mesa, nos parecen fundamentales para entender cómo se ha desenvuelto este proceso eh, y no sé si quisieras agregar algo más a esto,
1: Eh, no, pues eh, simplemente agradecerles a todos los que nos escuchan por darnos el, por darse el tiempo de escucharnos y de conocer esta problemática y de eh, acompañarnos eh, en todo este camino que esperemos que ya tenga fin próximamente. Y pues eh, nada, seguimos aquí a la hora para cuando ustedes lo consideren conveniente.
0: Bueno, pues te agradecemos enormemente esta entrevista.
1: Al contrario, muchas gracias. Un abrazo.
0: Hasta luego. Gracias. Así concluimos nuestra emisión, hasta la próxima.